0: Bienvenidos a En Tierra Hostil, un espacio de puertas abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos en el mundo. Puertas abiertas les provee Biblias, les lleva ayuda, consuelo, amparo y a la vez promueve programas de desarrollo y cooperación y la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy y conoce de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta, donde se Seguir a Cristo lo puede costar todo.
1: Los domingos tenemos unos 200 asistentes, nos dice Wahid, mientras nos invita a la iglesia que pastorea actualmente, lejos de su país natal. La iglesia que lideraba allí era tan grande como el salón de una casa, y el grupo de música, un radiocasete. Aun teniendo esto en cuenta, no fue su decisión salir del país. Vivía bien y tenía un buen negocio, pero debido a la persecución religiosa y al aumento de la presión, tuvo que huir. Ahora vive en otro país, en una región con otros miles de refugiados. Wahid está casado, es padre de un angelito de dos años y medio. Mientras nos enseña una foto del pequeño, Wahid empieza a hablar de su juventud. La vida es que fue difícil, mis padres se divorciaron y eso hizo sentirme muy triste, nos dice. Al poco su madre, con la que había vivido toda su vida, falleció. Esto le obligó a vivir con su padre, quien demostró poco amor hacia él. Wahid fue criado como musulmán, pero las circunstancias de la vida hicieron que odiara a Alá. Hasta que un día encontró la luz, a través de uno de los amigos de Wahid que se había convertido al cristianismo. Me contó sobre Jesús y algo cambió en mi corazón. Es difícil de explicar, pero fue como sentir una calidez en lo más profundo de mi ser. Aquella misma noche, Wahid tuvo un encuentro con Cristo, donde también encontró la alegría. Siempre pensé que las circunstancias de mi vida tenían que cambiar para poder salir de la depresión, pero cuando encontré a Jesús, me di cuenta de que necesitaba a alguien que me cambiara para poder sentirme en paz. Necesitaba a Jesús. Aunque esto cambió la vida de Wahid, no todo fue positivo. Mientras los miembros de la iglesia a la que en aquel entonces asistía le amaban incondicionalmente, el resto del mundo le hacía la vida imposible por haberse hecho cristiano. Mi padre me rechazó y me impidió trabajar porque no quería firmar un papel necesario en el que tenía que poner que yo era cristiano. La persecución y la presión empeoró cuando Wahid se convirtió en uno de los líderes de la iglesia. Un día fui a la iglesia y recibí una amenaza telefónica del gobierno. Después de eso, tuve la sensación continua de estar siendo vigilado, algo no muy raro en mi país. Tras estos y otros incidentes que aumentaron la tensión, la iglesia decidió dividirse en grupos de dos o tres personas para evitar que el gobierno los detectara, algo que tristemente no sirvió de mucho. En uno de los días en los que habían reunidas unas 25 personas, las fuerzas de seguridad entraron en la casa gritando, maldiciendo y grabando todo. Nunca olvidaré esa noche, solo recuerdo a los niños llorando de miedo. Era algo difícil de mirar. Wahid y los otros miembros de la iglesia terminaron en prisión, primero en celdas aisladas y luego fueron trasladados a los recintos comunes. Por la noche dormían apilados por la falta de espacio, casi unos encima de otros, y por el día los recursos sanitarios como el aseo o las duchas no daban abasto debido a la cantidad de personas que había allí. Esta situación le provocó a Wahid graves problemas en los pulmones. Soñaba con salir de prisión, nos cuenta, pero cuando me despertaba, aún seguía allí. Quien piense que el gobierno tuvo éxito en exterminar el cristianismo está muy equivocado. Mientras que las circunstancias habían cambiado drásticamente para los creyentes, ellos aún tenían al Señor dentro de ellos. «Nosotros oramos los unos por los otros», nos decía Wahid, y evangelizábamos muchísimo, aún incluso cuando no se nos permitía. La iglesia no murió en prisión. Es más, muchos se encontraron con Jesús a través de Wahid y los demás cristianos que fueron encarcelados. Incluso cuando la presión aumentó y Wahid tuvo que escapar del país, la iglesia seguía creciendo. Cuando preguntamos a Wahid por qué nos rechazó a Jesús cuando la persecución comenzó en su vida, tal y como el gobierno esperaba que pasara, Wahid nos sonríe y nos dice, «Creo que eso no es una pregunta lógica», nos responde. «Necesito a Jesús. Sin él no tengo vida ni esperanza. No puedo vivir sin él, ni por solo un momento. Ninguno de nosotros puede».
0: La historia que acabas de escuchar no es única, cada año millones de cristianos tienen que hacer frente a diversas formas de persecución, huyen de regímenes opresivos, se ven desplazados en sus propios países, son menospreciados, atacados, maltratados, marginados e incluso llegan a perder la vida. Y aunque muchos escapan de la feroz persecución y la amenaza de la cárcel, la nueva vida que comienzan como desplazados o refugiados es realmente dura. Con tu apoyo, las iglesias locales brindan acogida y ayudan a que estas personas sanen, enfrenten su nueva realidad y florezcan. Ningún creyente debería hacer frente a la persecución en solitario. Por ello te invito a que conozcas sus historias, ore por ellos y te conviertas en un compañero de oración de la iglesia perseguida. Entra en puertasabiertas.org y juega tu papel. Puertasabiertas.org. Sé parte de la respuesta. Hasta el próximo programa de En Tierra Hostil.